0: 开圣经以弗所书以弗所书第一章，我们从第七节我们念到第十节，以弗所书第一章第七节到第十节，翻到了，我们一起来宣读这几节的经文，第七到第十节来一二读，我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明、充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上一切所有的，都在基督里同归于一。第十节，我们再来念一次，来一二读，要照所安排的。在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们再次的做一次的祷告。这样的天赋，我们已经宣读主你的话语。愿求主你真灵再次的做光照、做感动的工作，使我们每一个人，我们能够明白这节的经文，我们也能够好好的遵循主你的真道。愿求主你的灵继续的引导我们这一段时光，给我们听的跟讲的同感一灵，在你的话语当中领受恩典。我们如此仰望祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的，阿门。那我们今天呢，我们会继续的来传讲上个星期所讲的这个的经文。那上个星期我们已经讲过一遍，就是关于到第十节，就是在基督里同归于义的这篇的信息。那今天呢，我们会更加的系统性的来谈一谈这一节的经文。所以今天所讲呢，是站在上个星期所讲的这个根基上，我们来谈谈这一个。这今天我们要继续的谈的这一篇的信息。那从我们。我们人的这个的经历的角度来说的话呢，第七节是最伟大的。所以你看呢，第七节那里，我们说从人的这个角度来说，你看第七节很伟大。他说：“我们借着这爱子的血得蒙救所，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。”所以，我们每一个人，我们经历了神宝血的接近，我们得到这个救恩，这是非常的伟大的。但是我们从这个的神从这世界终极的旨意的角度来看的话，你发觉到第十节是最伟大的，因为第十节他说什么？要照所安排的，在日期满足的时候，使天上的、地上的一切、所有的，都在基督里同归于一。所以这边你发觉到这些的经文当中，所以上个星期我已经说了，不只是怪到人。还有包括了大自然，包括了天使。他说，所有一切都是在基督里，我们这样子同归于一。那今天我们会从圣经具体的思维，我们把人类的历史分成四个的状态，我们来看这几的经文。那我们怎样子从过去神的创造到人的堕落，还有蒙救赎，怎样子在基督里同归于一？还有知道，在终极就是到耶稣基督再来的时候，那终极的那完美的那一个的，在基督里的同归于一。所以第一方面，我们要说是在原造的时候，在原初的这个的状态，在上帝创造这世界以前，在堕落以前，万物是完全和谐的，因为当上帝创造这个的世界的时候。人与这个万物，人与上帝，人与自然，你发觉我们的关系是完全和谐的这个关系。我第一方面我要讲的是人与上帝关系的这个的和谐。上帝透过自然、良心，还有他的道，向人启示他自己。所以在那个时候，你发觉亚当和夏娃他们也已经有上帝的话语了。他们有上帝的话语，有怎么知道呢？他们至少知道上帝创造这个世界。他们至少也知道，上帝按照他的形象和样式造人类。他们至少也知道，这个园中所有的果汁，你们都可以吃，但是只有分别善果树上的果汁，你们不可以吃，因为吃的日子必定死。当然，在堕落之前，当我们说这个的启示的时候，当然在堕落之前，我们很难这样子的区分普遍。和特殊的启示，我们没有办法这样子的分，因为特殊启示之所以是特殊启示，它是救赎性的，是 redemptive 的。所以呢，在这堕落之前的时候，我们不能够说是一个救赎性的，我们不能够这样子分。但是我们只能够说，亚当和夏娃在堕落以前的时候，他们已经有上帝的话语，他们神与人之间，你看到有上帝的话语，有上帝的启示。亚当、夏娃面对神的启示的时候，他们有道德性的回应。因为每一个人面对神的启示、面对神的话的时候，我们每一个人都有责任要回应上帝。所以我在说，这样的回应是道德性的回应。没有一个人面对神的启示、神的话语的时候，你说我不管，连你不管都是一种的回应。你说我不理，也是一种的回应，就是不理的回应。所以这种就是不正确的回应。所以亚当夏娃当他们面对神的话的时候，他们就应当什么？以信靠和顺服来回应神的启示。来回应神的话语，所以我说，你发觉神的启示是这么的奇妙，而神的启示是这么的美好。亚当夏娃就应当降服在神的面前，来顺服上帝。当我讲到这里的时候，我再次的说，甚至连在上帝创造这个世界的时候，甚至在人还没有堕落之前的时候，这个的启示也一定是透过基督的。我再说一次啊。虽然是堕落以前，在原造的时候，上帝的启示也一定是透过基督的。你发觉到，在上帝创造这个的世界、宇宙万物的时候，你发觉到三位一体的上帝。都是创造的上帝，圣父上帝是创造的上帝，圣子上帝是创造的上帝，圣灵上帝也是创造的上帝。同样的，在启示的这个事情上，你说，哎，耶稣基督他的这个的启示是救赎性的吗？是，耶稣基督有两个特殊启示嘛？两个特殊启示就是圣经还有耶稣基督。而特殊启示其中一个很重要的性质是什么呢？就是救赎性的。但是我要说，就算在堕落以前，神的启示也一定是在基督里，是透过耶稣基督的。为什么呢？因为当上帝启示他自己的时候，当上帝说的时候呢，你发觉真的道就出来了。所以当时呢，道出来的时候，我们看到约翰福音书说什么？太初有道。道与神同在，道就是上帝。所以在启示的这个事情上，我们要说，也是在基督里，也是透过主耶稣基督的，并且我们看到以这个哥罗西书那里也说到一个事情，就什么呢？耶稣基督就是上帝的像。而上帝的像的时候，到底我们说，我们按照神的形象和样式所造，这个像到底是谁呢？我们看到哥罗西书那里说说到什么呢？耶稣基督就是神的形象。因此，我们今天我们说，我们是按照神的形象和样式所造。我们按照怎样的形象呢？那形象的原版是是谁呢？那我们看到哥罗西书一章十五节那里说到什么呢？耶稣基督就是神的像。因此，我这样子说的时候，我的意思就是说，甚至上帝原造的时候，人堕落以前，上帝的启示都是在基督里，上帝的启示都是透过耶稣基督的，因为神的道就是耶稣基督。所以你看了，我说神的道启示下来，亚当夏娃他们以正确道德性的他们回应神的话语，所以这种神与人的在原初被造的时候，神与人的关系是美好的，是和谐的。同样的，人与人的关系也是和谐的。所以那时候呢，你发觉亚当跟夏娃他们本来的关系是非常的和谐的。那我为什么特别说亚当和夏娃他们是夫妇嘛？不只是人与人，没有办法，因为那时候只有两个人，那就是亚当和夏娃。那这两个人呢？亚当就对夏娃说：“你是我骨中的骨，肉中的肉。”哇，这个是非常浪漫的一句话哈，是不是？所以你们今天谈恋爱的时候还有没有讲这句话？他说这个好像是比较老一套的了哈，今天没有讲这样子，今天是叫做“海枯石烂”是比较破坏性的话了哈，“海可枯石可烂”是比较这个破坏性的。那亚当对夏娃的这句话比较没有这种破坏性的，因为是堕落以前嘛，是不是？他就说：“你是我骨中的骨，肉中的肉。”所以亚当爱妻子，那夏娃呢？也这个的顺服丈夫，那、啊、各位姐妹，你发觉这种的关系是很美好的。基督教我们是反对现代的这种的女权运动的，各位姐妹，我们基督徒当然我们赞成男女是平等的，这是没有问题。但是男女的确是不同，明白是吗？上帝创造人的时候，亚当跟夏娃是平等的吗？是，在从从这个被造来说，都是被造的，都是按照神的形象样式所造的。但是呢，我们男女是不同的，所以你发觉到，在圣经当中说，男人是一家之主啊，这个就是圣经所给我们的这给我们的这个的观念，跟现在的这种的女权运动是不一样的。现在的女权运动到一个地步，他说好像女人要做头，为什么只有偏偏是有男人做头？我们女人也一样可以做头，男人读到博士，我们女人也可以读博士，为什么我们不可以做头？啊，所以很多这种的挣扎在当中，所以女人现在因为现在也面对很大的这种的问题，因为男人不一定读到博士。我听说很多的这种到了大学的时候，越高的时候，女的都读得很高，那男的普遍上来说读得不高。所以呢，女的读到博士，可能男的只有硕士，那怎么办呢？那女的在这社会当中，她可以赚更多的钱，她可以进去社会。她说男，那男人就在家了，因为我赚的钱比你多。啊，我的这个的学历比你高，我赚的钱可以这个呃、啊、这个供应这个的家庭，所以女人可能就出去了，那男人变成在家里要顾孩子的。那各位姐妹，你发觉整个的这个社会的架构这样子的时候，你发觉到。产生许多的这个的家庭的困难和家庭许多的这个问题，甚至这个女权运动到最后呢，你发觉到发生了什么事情呢？他说，圣经是一个男权主义的圣经。为什么男权主义的圣经呢？他说，上帝为什么一定要胜负？啊，为什么一定要胜负？他说我们，你看到这圣经当中，就是过去这犹太人啊，他是这个男权主义的，所以我们现在呢，我们已经女人已经抬头了，所以我们要把圣经全部改一改，从此不叫做圣父上帝，我们要称叫做圣母上帝啊。所以，各位姐妹，你发觉这种是到了一种的极端，我们圣经的教导就是很清楚，男女是平等，但是不同。啊，这个就是圣经所给我们的这个次序。但是你发觉，在一期起初的时候，上帝创造人的时候，人与人的关系是非常的和谐的。所以我在说，亚当爱夏娃，夏娃顺服丈夫，那人与人这个的关系是非常和谐的，这是原初的状态。同样的，人与自然的关系也是和谐的。因为上帝吩咐人要看守和管理大自然，还有同样另外一个就是什么，人要给动物来命名。所以你看到人与自然的这个关系是非常的和谐的。人要看守和管理大自然，同样的，人也透过神的话来给予这大自然给予定义。啊，这是人与自然的关系本来是如此的，所以人。他面对这个世界，面对着大自然的时候，他并不是完全没有神的话的，因为亚当和夏娃，当他看到我三十个星期已经说了，他看到园子里所有的果汁的时候，你发觉到吗？他不是没有神的话在背后，不是没有以神的话为基础的，因为他看到这世界的宇宙万物，他知道这是上帝所创造的，他知道这世界的一切最终要诉说神的荣耀。有神的话语所赐给他的。同样的，当他看到分别善恶果树上的时候，他也知道这个树上的果子，无论多么好吃，无论多么美，无论是多么的这个的这个艺术，多么的这美好，这个树上的果子不可吃就不可吃。为什么不可吃？你发觉到这个树上的果子不可知，你不能够从科学的角度去研究的，你不能够从人类学的角度去看的，你不能够从人类历史的角度去看的，你只能够从神的话语去定义这世界的一切的宇宙万物。所以你发觉到，当上帝原初创造的时候，人是管理和看守这大自然，人透过神的话，以神的话为基础来给来解释这世界，来管理这世界。来看守这世界，来这个的定义这世界是透过神的话语的。所以你看到这种自原初上帝创造的时候那原初的状态，但是当人堕落以后呢，不和谐开始发生的，无论是天使的堕落以后，或者人类堕落以后，你发觉这一些的关系都破坏了，每一方面都受罪恶的玷污。人与神之间的关系也已经破裂了。你看到人开始逃避神，用皮衣来遮羞。你看这个皮衣就代表了什么？代表人的宗教与文化。所以人都需要穿衣服的嘛。所以有穿衣服的人，我们才说这个是有文明有文化的。如果没有穿衣服的，在街上跑来跑去的，那你就说这个是巴巴 r 是不是？这个是没有文化、没有文明的。那我就说，你发现人就开始逃避神。当人犯罪多了过后，上帝就来找他说：“亚当，亚当，你在哪里？”人就开始躲避上帝，逃避上帝，用皮衣来这个的遮盖。所以说皮衣就代表人的宗教与文化。但是人的宗教真的是寻找上帝吗？我再次问这个问题：人真的是在宗教当中寻找上帝吗？你发觉到，人如果不是回到耶稣基督的面前，没有回到真神的面前，越有宗教的人，到最后是越反对上帝。我再说一次啊，宗教真的是是每一个人要要渴慕真理、明白上帝的，不是。你发觉到，越有宗教信仰的人，越是善男信女的这些人，他们是越反对真神；越有文化的人，他是越能够接受真理吗？不是。你发觉到越有文化的人是更加的反对那真正的那位的善者，那不的义者，那位的全能者。所以你很多时候我们中国人，我们很强调我们有五千年的这个的文化。所以你发觉到越有文化的人，你发觉越有教育的人等等，你发觉他的文化跟他的教育不会使他更靠近上帝。我再说一次啊，他的文化越高超，他的教育越高。不会使他更加的靠近上帝。结果人堕落犯罪后，越有文化，越多的知识，到最后他用这些的知识跟文化，他来反对上帝。所以，各位姐妹，我到最后我要说，在一个人在基督里所谓的特殊启示啊，不是你能够明白圣经，你能够明白耶稣基督的救赎，不是在于你的书读多高。不在乎你的博士不博士，不在乎你硕士不硕士，乃是在于你有没有胜利的内助，你有没有重生的生命。所以你就发觉到，同样一个人，他这个读书读读读读读，从圆的头读到最后变成四方的头，你发觉他读圣经读来读去还是没有办法明白的。但是，甚至有一些在乡下的老太婆、老太公，虽然他熟读的不多，但是他有新的生命，他有圣灵的内助，他虽然不一定完全懂完所有的圣经，但是至少他一些很基本的、很必要的有关于救恩的这些的知识，他都知道，他都可以明白，他甚至可以接受。所以，你发觉到救恩所谓的特殊启示，是跟这个救恩、跟信心、跟圣灵。的这个的引导是有这个的关系的，所以我这边讲到这里，所以你发觉到宗教跟文化越有宗教的人越有文化的人，我们常常会认为宗教不是寻找上帝吗？我越有文化的人不是越靠近真理吗？我们看到事实上不是如此啊。今天我们出去传扬福音的时候，你发觉是什么人最反对我们呢？是越有宗教的人。是什么的人最难信靠耶稣基督呢？越越是行善的人。啊，这个是上个星期我们在这个主日课程的时候，我们也谈了这个事情。真的是越行善的人越靠近那善者吗？我再问一个问题：越所谓在这世上行善的人，他最终他真的是要寻找那善者吗？不是。你看到越行善的人到最后，他认为像我做了这么多好事情的人，我一定可以上天堂吗？是不是？我行了这么多好的事情。难道我还没有资格上天堂吗？所以到最后呢，他越行善，到最后他内心当中，可能他不会讲我刚才讲的这些话，不会。但是他越行善，他内心的深处越有一个骄傲，越有一个自意，认为我行了这么多，我是这么好的人，我比那些基督徒更好。难道我不可以上天堂？那老天就没有眼了。兄弟姐妹，你发觉越有宗教，越有文化，到最后，并不是与神更亲近，不是与真理更亲近，除非他领受恩典，除非他在基督耶稣里，他才能够才能够与那真神再次的这个的啊、呃，再次的这个和好的关系。第二方面，我就说到，在堕落以后，人与人的关系也已经破裂了。你发觉到今天整个的世界当中，真的是非常的混乱的一个的一个的这个的世界，民工打民，国工打国，家庭破碎，婚外情，甚至是最近在马来西亚谋杀的事情真的是很多。我还记得是前几天那那一个晚上，我突然开着这个的电视机，哇，前面三中的这个大的这个的新闻都是谋杀案。这个位前面我发觉到这个社会当中有许多这个不和谐的事情，人与人之间的关系可能是贪心，可能是自意，可能是叫骄傲，可能是这个的怀恨等等，人与人之间的关系完全的破裂了。发觉到今天在马来西亚当中的治安也不好了，所以我们很多时候我们知道，在大城市，在吉隆坡这里治安很好。那昨天前天的时候，我们去这个麻波，那麻波的传道也告诉我们，他说麻波也不也不这不也不平安。他说虽然这是小小的地方，他说在前不久就在教会的前面有一个人这个人背包被人这个打抢了。所以，我们整个的社会当中不和平了，人与人之间仇恨。人与人之间斗争，人与人之间都是有许多不和谐的事情，家庭的问题。所以你看，夫妻之间已经不懂得怎样子按照神的话语来建立夫妻的关系。所以两个自私的人，两个自意的人，两个自主的人，到最后他们要结合在一起，这是很困难的这个的事情。所以人与人的关系已经破裂了。同样，我说民族与民族之间也是如此的。所以上个星期我说。在这个中东的地方，这个的巴勒斯坦跟以色列人之间的关系也是非常的复杂的。这两个民族之间，各位姐妹，也不是这么简单的。这两个之间，我听常常听到人家说：“哎呀，为什么这么困难？”等等，我就知道他不懂历史了。你知道，他整整个的这个两个民族之间，两个的仇恨呢、哦，有许多的关系，复杂的关系在当中呢。到底这个地方是属于谁的？啊，有些人说这是巴勒斯坦的。有人说这是以色列的，等等，为什么这个有许多错综复杂的？你知道现在这个所谓的巴勒斯坦的这个的地方是什么地方吗？就是过去上帝所应许的这牛奶与蜜之地，就是那个地方。那你说那应该是属于以色列的，那我们要看怎么看呢？因为后来这个的地方，当这个的以色列灭国了过后，巴勒斯坦人就已经住在那里超过一千年的时间，就在那个地方了。但是以色列人当，当特别是第二次世界大战那时候，这个的排这个犹太人的事件，犹太人许多几百万的人被杀的时候，他们又要复国。那又复国的时候去哪里复国呢？他们就是要想念那过去上帝所应许那牛奶与蜜之地，他们要回去。那要回去的时候呢，你发觉到那边有巴勒斯坦人呢。以色列人说：“哎，过去这个是上帝所应许给我们的吗？”那巴勒斯坦人，巴勒斯坦人说什么应许给你的？我的公公，我的大公，我的,大大,我的大,大大公，我的大大大公，我的大大大大公，我在这里活了一千多年了。你说是你的？这两个民族之间的发觉了许多的很困难的因素，还有宗教的因素在当中啊。他们两个不同的这个宗教，而且你发现以色列是很特别的，他们这个犹太教犹太人在这里旁边所有的都是回教国，所以他们全部人都很恨他。你没有发觉你的 passport 里面就是如此吗？我们是回教所谓所谓的我不知道怎么这个定义了，所谓的回教国是不是？那 passport 里面所有地方都可以去，什么地方不可以去？以色列嘛。所以你发觉了吗？所以当时候所有的这个的回教都很痛恨这个犹太人，希望把他们干掉，赶到海洋去。结果赶得了吗？又赶不了。那时候六六七这个事件的时候，这个在。七日战争哇，这个是很出名的一个战争。在七日的战争当中，哇，他们这个所有的毁教国说，我们一起联合起来，把这个犹太人给干掉。结果，七日战争当中，结果他们打败仗了。甚至呢，以色列他们甚至扩张他们的国土。所以，这个之间你发觉到我我在说这个，其实有很多很复杂的关系，在经经济上的复杂的关系，民族之间复杂的关系，宗教之间复杂的关系。而且，两个宗教都有这个绝对的观念，犹太人有绝对的观念，这个回教徒也有绝对的观念。两个绝对的观念之间一冲突的时候，会有许多的火花。发出来，啊，这个是仇恨的火花，不是爱的火花，仇恨的火花在当中。所以各位姐妹，你发觉到这世界当中许多的人，他们看到这个事情的时候，他说啊，你看是咯，你看有许多的仇恨，就是因为有绝对的观念。你也强调绝对的观念的时候，绝对跟绝对之间一定产生仇恨，绝对跟绝对之间一定产生这个战争，绝对跟绝对之间一定不能够和谐。各位姐妹，我在说，不是这么简单的，因为你发觉基督教是不是也是强调绝对？是。但是我们基督教用什么精神来强调绝对呢？耶稣基督给我们榜样。耶稣基督说：“我就是道路，我就是唯一的道路，唯一的真理，唯一的生命，是很绝对吗？”是很绝对。但是呢，你发觉到，耶稣基督是以牺牲、丧死之价的精神，来强调他的绝对。啊，这个是我们基督教的精神，但是许多人不明白这个的事情，所以我这边讲到人与人之间这个的仇恨、不和谐的这个的事情的发生，还有人与自然关系的这个破裂。你看到这个动物的世界当中，你发觉今天是很血腥的动物的世界，跟我们等一下我们要看到上个星期我们也看到个经文，你发觉了未来那个世界不是这样子的，亚当还没有堕落之前的动物的世界也不是如此的。所以今天当你看《National Geographic》的时候，哇，你看到怎么可以这样子哈？你看的时候，哇，你说这个是动物吗？这个是这个叫什么禽兽吗？是不是？啊，这个人与你看到这动物的世界当中是如此，有许多的这个血腥的画面。所以你看《National Geographic》哦，你发觉到这个是18岁以下不可以看的，很多血腥的这个的画面就在这里，就在《National Geographic》动物世界当中的这个的发生。甚至人破坏环境，啊，这个破坏环境的这个状况也是没有办法挽回的一种的状态。这破坏的环境，环境受污染非常的非常的大，所以就说，你看这个我们的邻国也是如此嘛？他为了经济的关系没有办法嘛？他说，如果每一次没有给马来西亚礼物，那我们的经济受损怎么办呢？所以为了我们的经济的状态，我们都要给邻国每一年有一些的礼物了。所以你发觉这个有许多这个的环境上的这个的破坏。已经已经无法挽回一的那种状态，工厂的这个的建立啦、啊，这个社这个许多的这个污染的这个事情的发生，还有一些的动植物的灭种等等。你发觉到，许多时候这动植物的灭种跟人有关系的，因为这个环境的这个的破坏等等，甚至还有知识论的二分化。本来你发觉，本来我们是按照神的话语，以神的话语为基础，我们来定义这个世界，我们来解释这个世界。我们来管理这个世界，但是当这个的堕落发生的时候，人与自然的关系破裂的时候，你看到知识论的二分化。今天，当我们看这世界的时候，我们不再以神的话语为这个的为基础来看了，我们以我们自己、我们的理性、我们的这个的科学、我们的经验，我们来定义这个世界，我们来解释这个世界，我们来看待这个世界。所以，你发觉今天的科学是与神的道是二分化了。所以他们怎么解释这个世界？他说：“我们不可以按照神的话语解释这个世界，我们要独立于圣经之外，我们用我们的理性，我们用我们的观察，我们来解解释这个世界，我们来定义这个世界。”古典雪没真的吗？他说：“我们不要宗教的东西啊。”宗教是你个人的哇！美国定义宗教是个人的，我才不不承认这个事情。他说宗教是个人的范围啊，这个社会的范围，我们是要讲客观的，我们是要讲中立的，我们是不要宗教的这些的事情。各位姐妹，有可能吗？在过去的时候，你发觉到在美国一个大法官，他就会给予定义的。他说，在学校当中不可以教创造论。因为创造论是宗教，我们要教进化论。进化论是科学。各位姐妹，这句话是客观吗？进化论是科学吗？各位姐妹，很多时候我们没有思想这个事情呢。不是，很多时候我们就以为啊，这个啊是了，进化论是科学，所以在教育的课本当中，我们就可以教进化论。我们教，哎，你你小孩子要好好听哦，你是从猴子变来的，你要好好听。或者说你是从其他不一定是猴子啦，因为 I J 每次纠正嘛，是不是不一定从猴子变来的啊？是从某一个呃、啊、这个活物慢慢慢慢比较简单的慢慢变成了复杂的。啊，这个叫做科学啊！上帝创造这个不叫不叫做科学，这个叫做宗教。我们不可以在学校里面教这个东西，各位姐妹，我在这的思想这个问题。所以，到底这个的大法官他在定义科学的时候，他的定义是对的吗？什么叫做科学？什么叫做客观？所以你发觉，当我们人面对这个世界的时候，你发觉当人堕落以后，二分化，受康德影响。庞德就说：“凡是谈宗教信仰的，就去楼上谈，楼上啊，楼上第七楼那边。哈哈，这边楼下呢，我们要谈什么？我们要谈科学，我们要谈客观。”我们要谈研究，所以这个叫井水不犯河水。你楼上的就谈宗教信仰，你就不要侵犯我科学的这个的这个这一届，科学的呢，也不要也不要侵犯到这个的宗教界当中。所以呢，你发觉到康德到最后，他就说嘛，科学不能够证明上帝，也不能够否定上帝。其实你不要以为他很很高兴哈、啊，哦，他说啊，种这个，他说科学是不能够证明上帝，也不能否定上帝。你以为他是对宗教有好感？不是，他的意思是叫做“井水不犯河水”。你宗教信仰去楼上谈，我们科学研究在楼下谈就好了。各位姐妹，我在说这是不合乎圣经的。但是今天你发觉了，所有都二分化的，在大学当中也是如此的。有一个是叫做大学部，然后另外一部呢就是叫做神学部。二分化的，你发觉过去不是如此的。加尔文读的学校不是如此的，马蒂路德,德读的学校不是如此的，奥古斯丁读的学校不是如此。但是我们今天我们读的大学是如此的。这一个呢，我们就要特别的谢谢，就是一个叫做又健康又道德的人，叫做康德。OK， 好。那么我要讲的第三方面，当这个的关系破裂以后，人堕落，关系破裂以后呢，蒙救赎。我们就在基督里同归于一。那你发觉到这个同归于一呢？这是神旨意的奥秘，是在基督里同归于一，并且这同归于一是指向那终极的耶稣再来的那终极的同归于一。那现在我要讲的是，在这个的蒙救赎以后，在基督里的同归于一。当我们在基督里的时候，你看第一方面。我们人与上帝的关系就复合了啊！这是一个非常重要的。我们看圣经以父所出第一章第五节那里有谈到这一方面，我们一起来宣读第一章第五节。来，我们一起来宣读。一二读，又因爱我们就按着自己意志所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。所以你看到这个得儿子的名分，我们再次的与神和好，其实还有很多其他的经文可能更清楚一点的。而我们与神就在是怎样的复合的关系？我们在主耶稣基督里面，我们再次的与神再次的和好。那同样的，我们也在基督里人与人的关系再次的复合和和好。所以以弗所书当中就是要讲这个的。以弗所书。第一章到第三章是讲到我们怎样子在基督里，我们再次回到神的面前与神和好，但是到了后面的这个的下半部呢，就是第四章、第五章、第六章呢，他要讲的就是人与人之间怎样子在基督里这个的过一个和谐的这个的关系。你看到了第四章的时候，第四章你看第一到第六节，还有十一。到十这个的十三节那里都很清楚的说了，弟兄姐妹，我们要怎样子在基督里合而为一，啊，就是这一边所说的了。所以你发觉，当我们在基督里的时候，我们就称为在主里的弟兄和姐妹，哇，其实在这方面呢、啊，有几个这个的中国大陆来的，他说他他真的是能够感受到我们基督徒的团契，他说是很特别的。我们怎样子在组里，我们称为弟兄，称为姐妹，这个不是因为你有钱没有钱的关系。哦，他说这个是在他说共产党的社会当中很难看到的。这个是一个一个中国人，他他有两个三个中国人这样子跟我讲的。啊，中国社会当中是很现实的，每一个人与人之间是看钱的。你有钱，我就称你叫我的哥哥了哈。啊，有可能有这个这个有关系更好啊。你有你有什么好处？我就还跟你建立关系，但是在组里我们不能够如此的，在组里你不能够说，哎，你是比较没有钱的，我就不要跟你一起的团契，我要跟这些大老板一起团契。’因为大老板一起的团契有很多好处啊，啊，做生意有这个叫做砍头啊，是不是？哈、啊，有有好处啊，是不是？所以做生意大家在一起团契，团契久了，我叫他买东西，他一定要给我面子嘛，是不是？啊，所以要给我面子，所以一起团契做生意就容易。所以，各位姐妹，我说不是的。我们在基督里的这弟兄姐妹，不是因为利益的关系，也不是因为生意的关系，是因为在基督里的关系。所以，我们称为弟兄，称为姐妹。所以，这就是第四章所说的。你看到了第五章的时候，他又说了什么呢？就是夫妻与妻子怎样子在基督里合意。啊，这个就是第五章所说的。所以第五章呢，他这边就提到这唯一合乎圣经的三角关系，哈、啊，唯一合乎圣经的三角关系是什么关系呢？丈夫与妻子，还有一个中间，一定要有一个有一个中间人，就是耶稣基督。丈夫与妻子怎样子在基督里合一？到了第六章的时候，你发觉他说到什么儿女与父母，还有奴仆与主人，怎样子在基督里合而为一。所以，看到以父所说前面半步，他就说到什么呢？我们怎样子透过耶稣进入我们与神和好？那以父所说的下半步呢？就是我们在基督里人与人之间的关系怎样子再次的复合？同样的，这个的救赎，我要讲的第三方面呢，就是。人与自然怎样子在基督里的关系，怎样子的再次的复合？那这边我特别要讲到，就是我们基督徒的文化使命。那我们蒙救赎的人，那我们要怎样子在世界当中为上帝来做见证呢？那第一方面我要说的就是知世界的统一。那我们将我们在进入这世界当中的时候，我们要怎样子思想？我们怎样子以身的神？和他的化为前提前提来重建每一个的领域，所以 Abraham k u i p e r 他就讲过一句话他说在每一个领域让基督在其上掌完全。我再说一次，他说在每一个的领域让基督在其上掌完全。各位姐妹。这种的观念讲是很容易讲的，但是各位姐妹，真的是你要在这个知识界当中怎样子以身呢？道以身的化为前提来建立知识界的时候，各位姐妹，这个要两方面的功夫。第一方面的功夫什么呢？就是在你的这个领域当中，你要你要这个的掌握的非常的好，你要在这个方面当中下苦功，好好的读书，好好的研究。另外一方面呢，你要有神学的装备。你要有懂圣经，有懂得神学这两方面，你这样子做一个结合，你好好的思想，生的道，生的话，成为成为前提。我来解释我们的领域当中的每一个，所以这方面呢，就成为我们基督徒我们的这个文化的使命。所以文化的使命，不只是说星期一到星期六，我在这社会当中我就打工做工，那我赚了钱，礼拜天我就来奉献，这个就叫做文化使命，不是的。文化使命很多时候还更深的一层，就是谈到这方面。那塔穆斯他是有做了一些叫做抛砖引玉的工作。你看到他开始他开的这个音乐厅，他开这个的啊博物馆，还有开了许多这个的政治的讲座等等各个方面，他是在印尼那里，他的确已经是真的是做了这个的文化使命。那我们这边教会，我们真的是还要继续的努力。我们盼望我们真的是能够在文化方面当中，好像 Eberhard i p p 所说的，在每一个领域当中，让基督在其上掌完全。那我我不知道我们这一代能不能，如果我们这一代不能，可能我们的下一代，我们好好的在从小就可以给我们有很好的这个的教导，很好的这个的培养。因为因为哥位姐妹，我不知道如果你有机会去到唐墓寺的博物馆。如果坦慕斯带你去走博物这个博物馆的时候，你发觉他所讲的所有你都不懂，那只是他拿出一个的东西，什么朝代，什么好的地方，你就听听就好了。我听得过，你回来马来西亚，哎呀，他就讲他的他的博物了，我就我就做我的工了。那你完全不懂这些东西的，所以我就觉得的确我们在文化上还是还是差距很大。那他在这方面当中，他真的是做了这个文化使命的工作。这个他在这个博物，还有这个在这些的方面，文化的方面当中，连文化界这些非基督徒，他都必须来尊重塔姆斯。那他就在文化当中，他就真正的做了这个的这个文化使命的这个工作。还有什么呢？保护环境。那保护环境的确，我也是我们基督徒，我们要要必须要做的这个的事情。不过我们基督教，我们不赞成这种放神论的这个环保运动，我们不赞成的。我们叫做不是 one circle of life 啊，所以我们这个这个叫做呃环保呢，我们是两圈的这个观念，不是 one circle of life。什么叫 one circle of life？ 你们看过《Lion King》吗？有没有看过《Lion King》？那《Lion King》呢？他那首的歌什么？就是一个生命圈啊，所以我们与动物，甚至我们与神，我们都是同一个动物圈，同同一个活物圈的，不是动物圈，活物圈。这个有一点像佛教的这个的观念啦、啊，所以神与人跟鬼之间可以换来换去的，就以、是、动物可以成为人，人可以成为神，神可以有一天又可以成为动物，那这个叫做六道轮回的这样的观念。但是我在说我们基督教对着环保的运动是两圈的观念，什么叫两圈呢？上帝是上帝，这被造是被造的，创造是创造，被造是被造，这个两个之间是有本质上的差异。我们不能够这个把它化划为这个一个的圈，那这是放太有的一个的观念。另外呢，我们也要做什么呢？就是改进社会。我们要怎样子在社会当中，我们要做这个的这个的发展的工作。所以呢，姐妹，我们的确要参与社会。我们礼拜天我们在这里好好的学习神的话语，的确在这社会当中。我们要在做改进社会的工作，但是同样的，我们改进社会，我们不是要走法国的启蒙运动的这条道路，我们要走的是改教运动的道路。什么叫启蒙运动呢？启蒙运动就是以人的理性、以我们的自主为中心。所以你发觉，当以人以人的理性、以自主为中心呢，他他他怎么谈？我不知道他怎么谈自由，怎么谈人权，怎么谈民主？这些东西我在说都是很抽象的。他说要自由，你问他什么叫做自由？自由就是自自由由叫做自由，啊，什么叫做人权？好，你说好了，我要尊重你的人权，那什么叫尊尊重你的人权？他的意思就是你要尊重我的人权，其他的不管了。各位姐妹，我再我给一个例子就知道了。当这个我每次讲的同性恋的这个的课题的时候，你发觉到你怎么谈人权？你如果最后你不回到神的话语当中的时候，你要怎么谈？他说：“啊，我们这个你要尊重我同性恋的人权。但我们真的，你看美国真的尊重同性恋的人权，到最后他有没有尊重我们教会、我们基督徒的人权呢？我们基督徒有没有发言权？如果我们基督徒没有发言权的话，那你是不是侵犯我的人权？难道我没有这个的宗教的自由和言论的自由来宣讲圣经的话语说？”同性恋是犯罪吗？所以到最后，你是怎么谈人权？各位姐妹，你发觉了，当着法国人的启蒙运动到最后的时候，你发觉了，他要怎么谈？什么叫做民主？什么叫人权？什么叫自由？到最后，你发觉到是一切都是抽象的。最后，我们应当要走的是改教运动的道路，自由、人权、民主要以神的话为基础来改进整个的社会。那当时候，你发觉到。那时候呢，从日内瓦教文一直到欧洲，他们就走的这个道路，就是回到圣经当中来建立整个的社会。那我现在讲到这个第三点的时候，我要与到第四点有一个的关联。那第四点就讲到那终极的在基督里的合而为一。我当我讲到整个的社会的改革和改进的时候，我要说的是，不过我们在人世间不可能建立有形的。体系性的上帝的国度 ，OK？ 那我讲了整个的社会这个的改进、改进、改进，有没有一天就上帝的国的来到呢？我比较不认为是如此的，因为这个是叫做后千禧年派。后千禧年派就认为，整个当我们进入这个社会当中，一直的改革、改革、改革，到最后靠着人的这样子的努力，人在这个文化使命所做的工作和福音使命做的工作，到最后上帝的国度就。真实的领导，那我我比较不赞成这种后千禧年这种的看法。虽然我赞成后千禧年这种对文化上的努力和奋斗，我是赞成的。我比较认为呢，就是我们基督徒，我们应当积极参与福音使命和文化使命，来扩张神的国度。但是，那终极上帝的国度的领导，是直到耶稣基督的再来，神的国度那终极的才会领导。那这个，这个是另外一个人的观念。好，我就听到最后一点，就是在永恒中，在基督里终极的同归于一。啊，这是最终极的，就是这这一节所说的。那在基督里，万物都在基督里同归于一。人与上帝怎样子在基督里那终极的合意呢？我们与神面对面。所以那时候你发觉了，我们真的是叫做天人合一。不过天人合一还是要分，一个是天，一个是人，还是有不同。这个跟中国的天人合一还是有不同的观念。不过我要说的是，这个我们到到有一天我们与神面对面的时候，虽然我们认知上不可能完全的透彻，但是我们就与今世我们对神的认识是层次上完全的不一样的。所以所以那句那个的经文说：“如今有信，有望，有爱。”那其中最大的是爱，为什么呢？因为我们在今生的时候，我们要信心；在今生的时候，我们需要盼望；在今生也需要爱。但是到了永恒，我们与神面对面的时候，我们不要信了，因为已经看了，明白是吗？那我们也不需要盼望了，因为盼望是那将来没有嘛，我们就在就在永恒当中了。所以他说：“如今常说有信、有望、有爱，其中最大的，他的意思是说，在永恒当中存到永远的是什么？就是爱。所以今天，当我们与神面对面的时候，我在说这个是真正的超越中国观念当中的真正的天人合一。但有限的还是有限，无限的还是有限，还是有本质的差异。请你不要以为你到了永恒当中。”你就像神一样，完完全全的无所不知、无所不在、无所不能。那你不要以为到天堂就变成上帝哦，不可能的。同样的，人与人在基督里那终极的合意，怎样子在终极的合意呢？夫妻之间，你发觉到，也不再以夫妻相称了。我们所有的都是在主里的弟兄姐妹了。啊，那时候都是在主里弟兄间，不在那时候，你发觉人与人之间的关系是完全在终极的那个合一的，所以以后你看到这个呃牧师看到师母的时候呢，啊，他不叫做这个要不再是不再叫什么叫爱人了什么啊，我不知道要要怎么叫的，那时候我我不知道，那我意思说超越了，不是以夫妻的关系，所有都是在基督里。合一的关系的人与自然也是那终极的合一的关系的，所以你发觉到，直到耶稣基督再来的时候，上个星期我也谈到，世界是完全的被更新，不是毁灭。所以当我们圣经谈了新天新地的时候呢，它是一种的更新的观念，就是这新天新地是有一些是完全新，有一些又是继续的，所以有这个叫做有。有延续性，有一种是全新性，这种的在当中，所以这种观念新天新地是是有这种的观念在当中的。我们来翻开一处的经文来看看，《彼得后书》第三章，《彼得后书》第三章十二到十三节，《彼得后书》三章十二到十三节。那有些人对这个经文，他就认为可能全部都被毁灭了。我们先读十二到十三节，来，一、二读。谢谢，仰望生的日子来到，但那日天被火烧就消化了，有形子的都要被烈火融化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有意居在其中。那有一些人就认为说，是不是所有都已经被消了，完全毁灭了呢？但是我们要解释这节的经文，我们要参第一章第七节。我们来看第第一章第七节。好，我们一起来读一耳读，叫你们的信心既被试验，哎，你们放到吗？就是彼得前书一章七节。啊，彼得后书啊、哦，对不起，对不起啊，彼得前书一章七节。好，我们一起来读，一二读，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能快的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。所以呢。那有一些的解经家他就说到，我们要解释彼得后书那段经文，我们要用彼得前书这里去解释，他的意思是经过火的这个叫做炼净，不是经过火的完全的毁灭，而是说经过火的炼净。所以经过火的炼净过后呢，还是有存留吗？还是有存留？所以呢，他说有一些东西是会过去的，但是呢，有一些是有继续的。那你说，到以后的世界到底是如何的呢？虽然我们上个星期已经读了这个经文，不过因为那个的画面太美了，所以我们再次的读那一节那一段的经文，好不好？来，《以赛亚书》第十一章，《以赛亚书》第十一章第六到第九节，啊，那就是新天新地的一个画面。翻到了，我们再次的宣读这一段的经文。来，一二读：豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群。小孩子要牵引他们。牛必与熊同时，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在毁蛇的洞口，断奶的婴儿必暗守在毒蛇的穴上，在我圣山的遍地，这一切都不伤人不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般，所以这个就是那以后新天新地的画面，所以狮子呢？他是吃草如牛，那婴孩呢是跟这个的这个的叫 cobra 嘛，叫做毁蛇，是一起成为王棒，那这个是新天新地的这个的状况，所以我们在今生我们没有多少机会可以摸毁蛇，叫 cobra。那你要什么时候摸呢？那就是新天新地的时候，你就跟他一起玩耍在一起了。啊，这个是新天新地的一个的画面。那我最后我用三点作为应用来作为结束。那我们今天我们已经知道了，那所有在基督里同同归于义的时候，那第一方面我要说的是，我们应当在神的面前好好的思想，这是神旨意中的旨意，神奥秘中的奥秘。所以，各位姐妹，我们今天我在说，我们除了看报纸，我们花很多时间看报纸、看 Internet 和 Facebook 之外。我姐妹，我们应当好好的每一天花一段的时间，好好的读圣经，明白神的心意，明白神在这勇士当中他的旨意和奥秘是什么。我觉得我们应当好好的花一段的时间。虽然我相信我们很多时候我们在我们每一天的工作上非常的忙碌，有时候我们晚上回到家，可能塞车也好等等，回到家我们可能也非常的疲倦了。那睡到觉，第二天早上再起来的时候，你又发觉床是这么可爱。那所以，各位姐妹，我在说，我们应当在神的面前，我们应当立定心志说主啊，每一天我应当可能花一点的时间，可能十分钟也好，十五分钟也好，我好好的读圣经，明白神的心意，也明白神在这勇士当中的计划是什么。啊，如果你没有时间读圣经，那就把你的上 Facebook 的时间拿来读圣经，啊，那那就有时间了。第二，我们一个感恩的心，我们竟然可以知道神的奥秘，并从一份子。你发觉我们明白神的奥秘这个旨意的时候，我们不是局外者，我们不是观看者，我们是参与在其中你发觉这个是太感恩了，神把他的奥秘启示让我们知道，我们算什么？上帝竟然把他的奥秘旨意的奥秘启示让我们知道，啊，这个就好像两个亲密的人。他所有的秘密，他所有都知道，别人不一定知道的，啊，所以各位姐妹，我要说，你发觉到这种的关系是何等何何等密切？上帝把他永恒的旨意和计划都已经启示，让我们知道，并且我们不是观看者，我们不只是这个这个啊这个局外人，我们竟然蒙上帝的恩典救赎，我们是参与在当中，怎样子在参与在当中呢？就是透过我们参与福音的工作，我们参与文化的工作的时候，我们就是参与在神永恒的计划当中。啊，我觉得这个是何等宝贵！今天不在于你今天的老板怎么用你，啊，老板用你，你说哇，如果老板器重我，我的可能可以这个升光发财，我可以赚更多的钱。我的姐妹，我在说我在说那一种的宝贵，跟这个的宝贵是。没有办法相比的。当上帝重用我们，上帝看重我们，上帝给我们机会参与这些工作当中，我说这是最美好的，这是最宝贵的，比老板器重我们更加的宝贵。我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢主你自己，你给我们这段的时光，我们好好思想主你的话语。愿求主你继续把你的话语深藏在我们的内心当中，以致我们能够在我们的信仰和生活上，我们常常能够荣耀你的生命。主啊，你帮助我们在这世上的时候，我们能够好好的宣读主的话语，好好思想主的话语，以致我们能够明白你的心意。并且在这世上的时候，我们好好的荣耀你的生命。特别在这世上，你把这个福音使命与文化使命，你托付给我们，你要我们出去，我们好好的传福音，带领更多人信靠耶稣基督。也求助你继续带领我们在文化的使命上，我们怎样子的参与？你给我们有智慧，你给我们有使命感。我们如此仰望祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的生命所祈求的，阿门。